0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذَا مَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقَتَهُ مِنْ طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرجنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما اغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأمنأن جهنم منكم أجمعين وَيَا آدَمُ اسْكُنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فذلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمَّا هَكُمَا عَن تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لكما, لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ eine Ursprungsgeschichte, die uns vieles sagt an Inhalte bezüglich Unsere Beziehung bzw. unsere Wechselwirkung zwischen uns Menschen und den Scheitern als Geschöpf Gottes. Eine ur uralte Feindschaft, die fest verankert wurde. Und Allah ta'ala, als er uns über diese Feindschaft was erzählen möchte, erinnerte er uns an Adam. Alamahd ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum 'aduwwun mubin wa an'buduni hadha siratun mustaqim Hab ich euch o Kinder Adam nicht schon zuvor festgelegt in euren also in eurer Natur dass der Satan euch ein deutlicher Feind ist und dass ihr ihm nicht dienen sollt. Ihr sollt mir dienen, das ist der gerade Weg. Ihm dienen, das heißt, dass wir uns nicht niederwerfen und beugen? Nein, das ist nicht ein Dienerschaft oder ein Dienst. Dienen ist, das ist die Liebe, das ist die Zuneigung, das ist das Befolgen, das ist der Gehorsam gegenüber seinem west, -West und seinen Einflüsterungen, die er uns einflüstert. Der Satan, meine lieben Geschwister, ist eine Weisheit Allahs. Allah Ta'ala hat diese Erde nach dieser Weisheit erschaffen, dass wir uns in einer dauerhaften Feindschaft uns befinden. Und der Satan wurde uns in mehreren Literaturen so dargelegt, in verschiedenen Formen und leider, wenn man jetzt aus dem Koran, außerhalb des Korans schaut, dann findet man wirklich ungewöhnliche Dinge. Sei es in den Religionen oder in den Fabeln und in den Märchen und in den Geschichten der Früheren, dass der Satan hässlich sein soll. Und dass er Hörner hat und vielleicht wird er so gebildet mit roten Augen und blauen Zähnen und ähnliches. Als ob man sagt, weil er schlecht ist, dann muss er auch schlecht sein in seinem Aussehen. Dabei ist das nicht unbedingt richtig. Wenn man das in Brille des Korans schaut, der Satan behauptet es nicht. Im Gegenteil, wäre er so, so schlecht geschaffen dann hätte er das auch als Grund gegen Allah, dass er nicht unbedingt sich niederwirft vor Adam. Nein, im Gegenteil, er hat gesagt, ich bin besser als er. Das heißt, von der Schönheit könnte es sein, dass er sich sogar schön findet. Und der Koran zeigt uns sogar, dass die Satane von den Menschen, es gibt ja Shayatin, Menschen und die Djinnen, er sagt, wenn sie diese Satane von den Menschen wenn sie sprechen, dann hörst du gerne. Wenn sie sprechen. Wenn du auf ihr Bild schaust, die sehen so gut aus. Die Satane der Menschen, die Heuchler, die zwei Gesichter, die dir Sachen einflüstern, sie ziehen sich gut, sie sind vielleicht von hohem Grad in der Gesellschaft und haben Positionen und können gut sprechen und können philosophieren und können vieles. Das heißt, es geht hier nicht um das Äußere. Es muss nicht sein, dass der Satan so mit Hörnern und so, nein. Der Koran weist darauf hin eigentlich, dass das Ehe von dem Gestalt her so ein Konkurrent, zumindest ein Konkurrent ist zu dem Mensch. Der Mensch, der ja in schönem Gestalt erschaffen wurde. Aber eins steht fest, dass sein Innere, Adullah, dass sein Innere verdorben ist voller Hochmut und voller Überheblichkeit und voller Unheil. Und dieses Unheil will er verbreiten. Er ist geneigt, Unheil zu stiften. Und deshalb sagt er, Ich werde Ihnen, also den Menschen, den geraden Weg blockieren. Ich werde den Serat blockieren, diesen Weg zu dir. Ich werde ihn da sitzen, darauf hin. Darauf werde ich sitzen und werde alles tun. وعن وعن ich werde von vorne, von hinten, von rechts und von links kommen. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Die meisten von ihnen werden undankbar sein. Nicht, die meisten werden nicht beten und nicht fasten, sondern sie werden undankbar sein. Denn die Dankbarkeit ist das Herz des Imams. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Shatran Shatruhu شَطْرُهُ wa shatruhu كُفْرٌ die Hälfte ist Kufr, Schatruhu, äh, Shukran wa Shatruhu, Sabr. Entschuldigung. Es sind zwei Teile, die den Iman ausmachen, nämlich die Dankbarkeit und die Geduld. Und der Dankbare ist ein Gläubiger, der Allah subhanahu wa ta'ala dankt. Und er hat den Zugang zum Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Also, meine lieben Geschwister, diese Feindschaft müssen wir immer noch vor dem Kopf halten, dass er, Adullah alle Mittel benutzt, um uns abzuwenden. Entweder dadurch, dass er uns Dinge ausschmückt, Ich werde ihnen Dinge ausschmücken. Ich werde ihnen Versprechen geben und Hoffnungen, Hoffnungen einflüstern, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash illa ghurura das was er uns aber verspricht ist nur täuschungen nur betührungen er betört uns und ash-shaytanu ya'idukum al fakr wa ya'murukum bil-fahsha' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla das satan verspricht euch Armut. Das heißt, er, er, er pflanzt in euch Angst vor Armut. Deswegen, egal, das Geld verdienen, egal aus welchem Weg. Er verspricht euch Armut und er ruft euch zu Schändlichkeiten. al Allah hingegen ruft euch zu seiner Vergebung, zu seinem Gunst. Das Erste, meine lieben Geschwister, was der Satan an uns schaffen kann, damit er überhaupt die Türen in uns, die Türen, die zu, zu den falschen Gelüsten, zu den verbotenen Wegen öffnet, das Erste, womit er anfängt, ist unsere Ausstattung, unsere Verteidigungsausstattung, uns wegzunehmen. Und eine der besten Ausstattungen gegenüber dem, Sa dem, dem Satan ist das Gebet. Salah, was Allah subhanahu wa uns geboten hat, nicht als Last, sondern als Hilfe. Nicht als eine Pflicht, sondern als eine Erlösung für uns. Denn Allah taala braucht weder unsere Gebete noch unser Fasten. Allah subhanahu wa ta'ala ghani, Ya Oh, ihr Menschen, ihr seid die Armen. Und Allah ist der Reich, der Unbedürftige. Ja, eyyuhannasu, inna allah Allahi haqqa. Fala tagurrannakum ul hayatu dunya, wala jagurrannakum billahi al garur. In der Scheintanelle kommen, adu 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, Allah 5, 5, Allah Allah so lasst euch nicht betören und insbesondere von dem Betörer, von dem Satan. Und dann sagt Allah Ta'ala wahrlich, die Feindschaft zum Satan oder der Satan ist euch ein deutlicher Feind. So sollt ihr ihn auch zum Feind nehmen. Zurück zu dem Thema. Diese Ausstattung, diese Fähigkeiten, die Allah uns gegeben hat, den Satan und seine Einflüsterungen zu bekämpfen, liegen im Gebet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, So verrichte das Gebet, auf dass du im ständigen Zikr bleibst. Was ist Zikr? Zikr ist nicht subhanallah, alhamdulillah, das ist ein Teil von Zikr. Aber der Zikr, was hier gemeint ist, das ist die Wachsamkeit, muraqabatullah, dass du Allah, neben Allah, immer verbunden bist. Und Allah sagt: Inna ja. salatatun ha anil fahsha'i wal munkar, wala dhikrullah akbar. Wahrlich, das Gebet hält euch fern von Schändlichkeiten. Und von Abscheulichkeiten. Aber Vikrullah ist noch größer. Was heißt das? Dass du mit Allah verbunden bist, durch das Gebet ist noch größer. Wahrlich, durch Vikrullah, durch diese Verbundenheit, ständige Verbundenheit mit Allah im Herzen und in der Zunge, so beruhigen sich die Herzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weist in einem Vers darauf hin, dass durch das Vernachlässigen des Gebetes in seiner Qualität, in seiner Zeit, dass die erste Tür zu Shahawat geöffnet wird. Allah sagt: Nach ihnen kamen Nachkommenschaften, die das Gebet vernachlässigt haben und daraufhin ihren Gelüsten gefolgt sind. Als ob Allah sagt, das Erste, wenn der Satan bei dir schafft, dass du nicht mit dem Gebet ausgestattet bist, dass du die, den offenen Zugang zu den schahawat zu deinen Gelüsten, die dich wie ein Tier werden lassen. Viele von den frommen Muslimen sagen, ich brauche ja nicht das Gebet. Ehrlichkeit bin ich ja auch ehrlich. Wahrhaftigkeit, ich bin in meinem Tun, in meinem alles wahrhaftig. Ich betrüge niemanden. Charakter, ich achte sehr auf meinen Charakter. Schändlichkeiten, ich mache nicht Schändlichkeiten und so weiter. Wozu das Gebet? Und das ist natürlich auch eine Art der Einflüsterungen des Satans. Denn die Gelüsten sind nicht nur die sexualen Gelüste, sondern die Gelüste des, der Erkenntnis des, des Wissens. Solche Leute beginnen als erstes, ohne dass sie es wissen, ohne Gebet schauen sie durch die Brille der satanischen Philosophie. Das ist alles. Ohne Gebet ist ihr Denken gemischt mit Wasserwis Shaitan. Und deshalb findest du von diesen Leuten, das sind die meisten, die diskutieren, das sind die meisten, die, die Sachen Allahs verwerfen, das sind die meisten, die eine Art... Arroganz, versteckte Arroganz in sich tragen. Das sind die Leute, die aber und wie und wieso gegen eindeutigen Versen des Korans, das sind diejenigen, die auf den Koran herabschauen und so weiter und so fort. Und deshalb ist das Gebet, meine lieben Geschwister, für uns Muslime als erstes Gebot überhaupt, wenn man jetzt bei den Juden immer hört Sabbat, Sabbat, Sabbat und bei den Christen vielleicht ein anderes wichtiges Gebet. Aber bei den Muslimen ist das das Gebet. Das fünfmalige Gebet pro Tag. Deswegen lässt Allah das Gebet als Kopf der Beschreibung der Gläubigen in der ersten Suche des Korans. Ja, in diesem Buch gibt es Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, die an das Verborgene glauben, an Allah und alles, was verborgen und die das Gebet verrichten. Und er hat das als Kopf aller Dinge, die zum Erfolg führen, wo Allah Ta'ala Erfolgreich sind die Gläubigen, die ihr Gebet mit Demut verrichten. Und wenn wir sagen, verrichten, Iqamatus Salah, ist anders als beten. Jeder kann beten. Einer hat einmal geschrieben, ich bete seit 30 Jahren. Ich, be ich bewege mich nicht von meinem Punkt. Ich bin der gleiche wie davor. Das Gebet ist meines Erachtens unnützlich. Statt dass du an das Gebet kritisierst als Gebot Gottes, kritisiere dein Gebet, deine Art zum Beten. Denn dein Gebet ist eine, ein Papagei-Gebet ist ein Bewegungsgebet. Wie der Prophet wasallam, es gesagt hat, als er einen Mann gesehen hat, wie er gebetet hat. Er hat gebetet und sich niedergeworfen, wie ein Vogel, wenn, er, wenn der Vogel ist. Dann sagt er, er sagt, wenn dieser Mann hier stirbt, der stirbt nicht nach meiner Art, nicht nach meiner Religion, nicht nach meiner Methode. Er macht was anderes. Und als er einen Mann gesehen hat, wie er gebetet hat, so schnell, er sagte ihm, komm, fassalli, fa inna kalam tu salli. Geh und bete nochmal, du hast nicht gebetet. Als ob er ihm sagt, dein Gebet ist, ist nichts. Denn der Mann wiederholte sein Gebet, so wie er konnte. Der Prophet, sallallahu wasallam, sagt, komm, fassalli, fa inna kalam zu Geh, bete, du hast nicht gebetet. So betete er nochmal, und der Prophet وسلم, sagte ihm, Komm, salli, fa innne Kalam zu salli. Nochmal beten, du hast nicht gebet. Er sagt, bilhaq, la ujidu illa. Er sagt, Ich kann nur das, ja, Rasulallah, bei Allah, der dich entsandt hat. Dann sagte er ihm, Rasulullah, wenn du betest, komm, hatta, hatta, hatma, Als erstes, wenn du stehst zum Gebet, du musst stehen, bis die Ruhe dich beherrscht. Diese Toma'nina soll dich bekleiden. Und dann sagte er, dieses Faktor der Toma'nina in jeder Handlung, beim Beugen, beim Niederwerfen, beim Sitzen zwischen den Niederwerfungen und er sagte in immer diese Toma'nina. Und deshalb weist der Prophet darauf hin, dass der Kern des Gebetes ist dieser Toma'nina. Durch dieses Gebet bekommst du diese Früchte, die dir versprochen sind. Dass Allah Ta'ala dich von Schändlichkeiten fernhält, Abscheulichkeiten. Und dass Allah Ta'ala dir Stärke und Immunität gegenüber den Scheitern hat. Und dass der Satan weniger Zugang zu dir hat. Und als Bestes kommt, dass du den Zugang zu Vikrullah hast. Du bist ein Waqir, ein Werker, einer dessen Herzen, und dessen Zunge mit Allah verbunden sind. Und das ist kein dauerhafter Zustand, was man selbstverständlich hat, meine lieben Geschwister. Wir, bani Adam khata wa so wurden wir konzipiert in der Schöpfung von Allah, dass wir Fehler machen, dass wir verfehlen, dass wir vergessen. Und jeder, oder einer, der sich zeigt, er wäre perfekt. Oder er wäre ein dauerhaft frommer. Er belügt sich selbst. Denn so sind wir nicht konzipiert. Allah Ta'ala würde sogar sonst ein anderes Volk schaffen. Wenn ihr nicht sündigen würdet, so würde Allah euch sterben lassen und erneut ein neues Volk erschaffen, das sündigt und um Vergebung bittet. Als ob der Weg zur Erkenntnis, zur Erkenntnis durch Fehler und durch Verfehlungen. Und die Verfehlungen sind in unserer Natur von Adam. Denn Adam hat schon, schon die Sünde gemacht. Er hat auch vergessen, er hatte nicht diese Entschlossenheit, dass er darauf fest bleibt, dass er sich nicht bewegt. Selbst Adam a.s. Und deshalb sind seine Kinder auch damit also behaftet. Wir, sind, wir tragen das in uns. Aber der Weg zur Erkenntnis zu Allah subhanahu wa ist dadurch dass wir über unsere Verfehlungen reflektieren. Und deshalb gibt es zwei Wege. Verzeihen wir uns, entschuldigen wir uns oder tadeln wir uns und hauen wir uns die ganze Zeit. Die meisten entscheiden sich für das Erste, dass wir uns verzeihen. Und dann geht es weiter. Aber es fehlt es fehlt noch eine Phase vor dem Verzeihen. Denn ohne Abrechnung ist das kein Verzeihen, sondern ist es eine Nachlässigkeit. Eine Abrechnung soll stattfinden. Wenn ein Richter beim Gericht jemanden für unschuldig erklärt, ohne den Sachverhalt zu untersuchen, dann ist das kein Richter. Dann ist da Bestechung drin. Und so ist das Verzeihen ist richtig. Wir müssen uns verzeihen, aber nur nach der Abrechnung. Wir müssen uns abrechnen. Wir müssen schauen, was lief schief? Warum lief das schief? Und was, was sind die Gründe, die mich dazu geführt haben? Und dann muss man auch natürlich Versprechen sprechen und muss man dann auch Bedauern fühlen, damit man dann einen Sprung nach vorne hat. Meine lieben Geschwister, die Sahaba, das sind die Schüler des Propheten, sie haben dieses Gebet auch so aufgenommen, als eine Erlösung. Abu Bakr Siddiqui, wenn die Gebetszeit eingetroffen ist, er sagt, ja: hey Leute, steht auf und löscht euer Feuer. Ja. Euer Feuer, Narul Hekt, Narul Bughd, Narul Narul Hasad, Narul Das ist das Feuer deiner Arroganz, das Feuer deines Zorns, Feuer von deinem Groll, Feuer von dem Neid. Womit löschen wir das? Mit dem Gebet. Und deswegen waren immer in seinen Gleichnissen, sallallahu alaihi wasallam, das Gebet wie Wasser, was uns wäscht. anna nahran ahadikum minhu. Als er fragte, stellt euch mal vor, ein Fluss fließt von einem Haus von euch vorbei und derjenige wäscht sich fünfmal am Tag von diesem Fluss, bleibt etwa Schmutz an seinem Körper, so sagten sie niemals, ja Rasulallah, er sagt, und so ist das Gleichnis der fünf Gebete. Allah löscht dadurch die Sünden. Und die Sünden sind nichts anderes als Belastungen, die unsere Psyche und die unser Körper sogar und unsere Biologie beeinflussen und unsere Stimmung. Sünden sind Flecken, finstere Flecken, die unser Herz erreichen, nicht dieses Herz was als Muskeln ist, sondern das Herz, da wo, das, wo die Erkenntnisse gesammelt werden. Das Herz, wo, die, wo, die, wo die, unsere Beziehung zu Allah aufgebaut wird. Dort wird das beeinflusst. Die Sünde greift genau da an. Je mehr Sünden du, du, du eintreten lässt, desto entfernter wirst du von Allah. Deswegen sagt Rasulullah Zu Aradu Zunub, ala al-Qulubi, kalhasir, udan uda. Der Prophet Sallallahu sagt, und so sind die Sünden, sie werden uns tagtäglich vor unseren Herzen vorgestellt, wie die Hölzen einer Holzteppich, tick, 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 nebeneinander. Er sagt, jedes Herz, was eine Sünde aufnimmt, Bekommt einen finsteren Punkt in sich drin. Und jedes Herz, was das abwendet, er bekommt dafür einen strahlenden Punkt, weißen Punkt in, 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 drinnen. Bis die Herzen zweiartig werden. Er sagt, dann werden die Herzen zweiartig. Entweder hast du ein Herz irgendwann mal durch die vielen Sünden, wie ein umgekipptes Glas. Du kannst es nicht füllen. Ein umgekipptes Glas nimmt nichts auf. Weder Milch noch Wasser. Und so ist dieses Herz. Das Gute wird er nicht mehr kennen und das Schlechte auch nicht. Es ist ein alles egal Zustand. Ob er in der Sünde ist oder nicht in der Sünde, macht nichts aus. So ein Herz ist verschleiert. Wal das ist der Weg dahin, wenn wir mit den Sünden so leichtsinnig umgehen. Allah, Rahman, Rafur, Rahim. Zack, und nächste, 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 nächste. Bis man wal auf einmal ganz woanders liegt. Und der Weg zu Allah ist weit weg. Und dann braucht er so eine Mühe, um das alles wieder zu erwärmen. Oder auf Kalbin, Abiyad <lacht> Oder hast du ein Herz, so ein sauberes, klares Herz, wie das weiße Mehl. Nichts schadet so einem Herz, sagt Rasulullah Bis solange die Himmel und die Erde existieren. Warum? Weil er, die ganze, Zeit damit, weil er es die ganze Zeit damit beschäftigt war, das Herz reinzuhalten. Die Sünden abzuwenden. Ja, sie werden vorgestellt. Aber sie werden sofort abgewendet. Und falls es ausnahmsweise, falls dieses Herz etwas schluckt von den Sünden, so gießt er darauf das Wasser der Reue. Und so verschwindet die Sünde aus dem Herz und bleibt immer rein. Und deshalb hat Allah uns diese Herzen anvertraut. Allah <macht> inna uns diese Herzen und darum müssen wir uns kümmern. Er sagt, das ist das, was ihr habt, dieses Herz. Wenn es ihm gut geht, dann geht es dem ganzen Körper gut. Und wenn es ihm schlecht geht, dann geht es dem ganzen Körper schlecht. Und das bewahren wir, meine lieben Geschwister, mit, mit dem Gebet. Mit dem Gebet. tarafain wa Hasanati Allah sagt es, verrichtet das Gebet in den beiden Teilen des Tages und in den verschiedensten Teilen der Nacht, denn die guten Taten tilgen, die schlechten Taten, als ob Rasulullah sagt, das ist eure Reinigung, eure tägliche Reinigung, die ihr braucht, und die in einer anderen Ebene stattfindet, ohne dass ihr das merkt. Und dadurch profitiert ihr davon, dass ihr klarer seht. Und dass eure Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala immer, immer bleibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen mit dem Gebet verbinden. Und möge Allah die Qualität unserer, Gebet, unserer Gebete erhöhen. <lacht> Alhamdulillah, wa usalli wa ala Rasulillah wa ala alihi wa wa Meine lieben Geschwister, so wie ich in der Einführung gesprochen habe, diese Feindschaft des Satans soll immer ernst genommen werden. Er, adullah hat Fähigkeiten, wirklich in unseren Herzen Sachen ein zu einzuflüstern. Das schafft er, Adullah. Aber obwohl er das schafft, der Koran beschreibt den Satan als Schwächling. Nochmal, als Schwächling. Al-Khanas. al صدور Er schrumpft. Ein schrumpfender. Und er sagt, inna Shaitani kana da'ifa. Die Listen des Satans sind eigentlich, eigentlich sind sie schwach. Und er ist am leichtesten zu besiegen. Nur durch eine Wachsamkeit. Wenn man nur wach wird, der, ist schon, der hat schon Klatsche bekommen. Richtig. Der bekommt richtig Schläge von dir. Nach Wir machen Sarah zu dem Scheitan. Er, er bekommt wie ein epileptischer Anfall. Nur dadurch, dass der Mu'min Siaza sagt. Nur Allah beschreibt die Gläubigen. Wenn, die was, wenn der Waswas was vom Shaytan dich erreicht, Sünde zu begehen oder Grenzen zu überschreiten, so tazakkaru, auf einmal sind sie im wicker Zustand, wicker Zustand mit Herz und, 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 und Zunge. Sie sind im Wickerzustand. Auf einmal sind sie erleuchtet. billah. Und dann gleich werden sie dann sehend. Sie können sehen. Sie können wahrnehmen. Und so, meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu wasallam, beschreibt die Listen des Satans und sagt: So. Alhamdulillah, der dem Satan nichts anderes gegeben hat als was was. Da kommen Leute und machen aus dem Satan ein unbesiegbarer Monster. Das sehen wir ja, in, wie sie in YouTube-Kanal paar Sachen über den Satan als ob oh, und dann kommen sie mit epileptischen Anfällen und die Leute, die vom Satan besessen werden und der Satan beherrscht sie und er kann sie, weiß ich nicht und so. Alles entspricht nicht dem Koran. Der Koran bezeichnet ihn als Schwächling, als ein Schrumpfender und seine Liste sind am schwächesten und der Prophet sagt, nichts anderes hat er als ein Flüstern und der Satan sagt, وَمَا Aha, doch hat er Sultan. Ich, ha, ich besaß keine Macht über euch, außer, ah, außer er hat doch eine Macht. Was war das? إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ ich, ich besaß keine Macht über euch, außer, dass ich euch zu etwas rufe und ihr leistet Folge. Tadelt mich nicht, sondern tadelt euch selbst. Das ist der Satan. Und wir machen daraus Geschichten und weiß ich nicht. Und alles, was erscheint, was außergewöhnlich ist, fügen wir ganz ruhig mit dem Sa auf dem Satan, statt dass wir Labore und Forschungen starten, um solche außergewöhnlichen Erscheinungen zu dekodieren und zu entziffern und zu gucken, welche Fähigkeiten haben Menschen und wann passiert was. Es gibt Menschen, sie können hören von Weitem. Es gibt Menschen, die können sehen, obwohl Tausende Kilometer zwischen ihnen ja, was, war, was ist das da alles? Statt dass wir darüber forschen, wir nehmen immer den leichtesten Weg. Satan, Satan, Jin, Jin, Jin. Dabei sagt der Koran, der, der, der dass er nichts besitzt. Aber er hat besseren Zugang zu seinen Leuten. Inna alayhim sultan illa minal gawin. Er sagt, über meinen Diener hast du keine, keine Macht, außer diejenigen, die dir folgen. Das heißt, je mehr man dem Satan folgt, desto mehr Macht hat er über ihn, aber immer noch im Einflüstern. So leisten sie immer Folge und Folge. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft und die Fähigkeiten geben, unsere Satane, ja unsere, zu besiegen. Denn jeder hat einen Begleiter von den Satanen. Jeder. So sagt der Rasulullah Er. Er sagt, es gibt keinen Mensch, der keinen Begleiter von dem Satan zugewiesen bekommt. Ich sagt ihm, ja, Rasulallah. Und du auch? Er, sagt, er sagte, ja. Nur Allah hat mir geholfen, bis er Islam ist. Hm, was heißt Islam? Bis er Muslim geworden ist? Nee. Kann man so verstehen, ja. alayhi Bis er Muslim geworden ist? Nein. Hatta aslam heißt hatta Allah hat mir geholfen, bis er aufgegeben hat. Der Satan des Propheten ist stillgelegt. Er kann nichts. Er hat alles aufgegeben. Er kann nichts. Denn Allah هو Wali, هو, هو awliya. Ha? Das ist der Herr allah awliya. Und, und du, ihr, ihr wisst ja wie ein waliullah der Prophet äh, Allah sagt, biju, biju, bija, bija, Das heißt, Waliullah ist voll im Schutz. In allen Organen, im Sehen und im Hören und im Sprechen und im Laufen und im Berühren, er ist unter der Decke Allahs und deswegen der Satan kann nichts Erreichen bei einem Waliyullah, möge Allah wa uns die Wilaya oder nur ein Teil der Wilaya schenken, bevor wir sterben, Allahumma amin. O Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen und deinen Eigenschaften, vergib uns unsere Fehler, ja Allah, verzeih uns, ja Allah, lass uns als Dankbarer Diener leben und als Dankbarer Diener sterben, ja Allah, lass das Letzte in unserem Leben la ilaha illallah sein, ja Allah. Ja Allah, zeige uns das Wahre als Wahr und das Falsche als Falsch. Reinige unsere Herzen von Arroganz, von Hochmut und Überheblichkeit, von Neid und Groll und Hass. Fülle unsere Herzen mit der Liebe, ja Allah. Mach uns liebend, ja Allah. Lass uns zu den Leuten gehören, die auf deine Schöpfung mit Liebe schauen, die Liebe verteilen und spenden, ja Allah. Ja Allah, verfestige die Liebe in unseren Herzen, die Barmherzigkeit, die Wahrhaftigkeit und die Ehrlichkeit. Mach uns ehrlich, zu uns selbst, zu den Menschen und zu dir insbesondere, ja Allah. Mach uns wahrhaftig in unseren Sprechen und in unserem Tun, ja Allah. Segne unsere Schritte, ja Allah. Ja Allah, vergib unsere, uns unsere Sünden. Ja Allah, lösche sie von uns und lass uns nicht damit belastet und beschmutzt bleiben, ja Allah. Ja Allah, leite uns recht, leite unsere Herzen recht. Allahumma amin, Allahumma amin. Ja Allah. Vergib unseren Eltern und gib ihnen Kraft und Heilung und Besserung. Die Eltern, die im Leben sind, festige ihre Füße auf deinen Weg, auf La ilaha illallah. Die Eltern, die verstorben sind, gib ihnen, ja Allah, deine Barmherzigkeit und deine Vergebung und erhöhe ihre Stufen in ali bei dir, ja Allah. Ja Allah, unsere Ulama, unsere Mashaikh, unsere Lehrer, alle, die uns, was beigebracht haben und Wissen gegeben haben. Segne sie und belohne sie reichlich in ihrer Gesundheit und in ihrer Versorgung und in ihrem Leben. Ja Allah, bewahre sie von Krankheiten und bewahre sie von Unheil, ja Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والرضا على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة